0: Und ich meine, es kann auch nicht im Interesse des Betriebsrats sein, dass Daten aus dem System abfließen, ohne, ohne dass es bemerkt wird oder dass das System auf andere Art und Weise ja, kompromittiert ist.
1: Nur, wir reden ja hier vom Serverbereich, wo es ja auch äh, nicht damit getan ist, das Windows mal eben wieder zu installieren, sondern ja. äh, meine Datenbank ist weg hm. und dann kannst du bei den meisten Firmen auch einpacken. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für Subbasis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei ist heute Jonas Krüger. Hi, grüß dich. Hallo Jonas. Wir haben uns überlegt, wir wollen heute mal darüber sprechen. Ja, das Jahr 2019 geht zu Ende und ähm, wir wollten mal darüber sprechen. Was ist denn so die effizienteste und beste Art, die wir dieses Jahr auch wieder erlebt haben, wie man ein SAP-System an die Wand setzen kann? Oh ja,
0: da haben wir einiges gesehen dieses Mal. Dieses also ähm,
1: wir hatten uns erst überlegt, ja, machen wir jetzt hier irgendwie was Security Awareness oder ähm, erklären wir, wie es funktioniert. Aber das machen wir das ganze Jahr. Und äh, darum haben wir uns überlegt, heute sprechen wir mal darüber. Was haben wir so für beeindruckende Beispiele gesehen? Sozusagen Bad Practices. Bad Practices, ja. Ist heute bad Practices ist der Hashtag diesmal. Jonas, was ist denn dein Highlight dieses Jahr gewesen oder eins der Highlights? ja?
0: Also eins meiner Highlights auf jeden Fall aus dem Bereich der Protokollierung, Nachvollziehbarkeit. Da habe ich dieses Jahr einiges erlebt von Systemen, die überhaupt nicht protokolliert wurden. Also ich denke da zum Beispiel an das Security Audit Log, was nicht aktiviert ist. Wenn dann später einmal auffällt, dass im System irgendwas nicht gepasst hat, dann hat man nicht mal die Möglichkeit nachzuvollziehen, seit wann zum Beispiel eine Störung schon besteht oder wie das Ausmaß von dem Sicherheitsvorfall eventuell ist. Also ja, wenn die Protokollierung einfach überhaupt nicht genutzt wird, SAP bietet ja genug Logs und Protokollierungsmöglichkeiten an. Wenn die nicht benutzt werden, dann ist es schon wirklich ja, schwierig, Nachvollziehbarkeit oder auch eine Erkennung von Vorfällen erstmal hinzubekommen.
1: Ja gut, jetzt wenn ich jetzt
0: Betriebsrat bin, sage ich ja erstmal, mit dem Protokoll können ja meine Leute überwacht werden. Ja gut, dafür ist das Protokoll halt nicht gedacht und da muss man halt auch regeln im Unternehmen, wie das Protokoll verwendet wird. Das heißt, wer das bekommt und zu welchem Zweck das ausgewertet werden darf. Und ich meine, es kann auch nicht im Interesse des Betriebsrats sein, dass Daten aus dem System abfließen, ohne, ohne dass es bemerkt wird oder dass das System auf andere Art und Weise ja, kompromittiert ist.
1: Jetzt zieht das natürlich ja auch Performance. Ne? Performance um mhm.
0: das kostet Speicherplatz. Naja gut, also das ist ja heutzutage, sage ich mal, Speicherplatz der Größenordnung, über die wir hier sprechen, ist jetzt normalerweise nicht das Problem. Und die Performance beispielsweise vom Security Audit Log, die ist sehr gering. Also da haben wir bisher keine Auswirkungen oder keine problematischen Auswirkungen auch gehabt bei, bei größeren Systemen. Das war bisher kein Problem.
1: Na gut, ich merke schon, du bist ein Fan vom Protokollieren. Da fällt kein
0: Weg dran vorbei. Es führt keinen Weg dann vorbei,
1: offensichtlich ja schon für einige Unternehmen. Ja gut, gut. Äh, ich habe eins ähm, und zwar ähm, Backup back nicht testen. Ich habe äh, ja, es, es gibt einen Dauerbrenner. Bei unseren äh, Admins hängt ein schönes Schild äh, an der Wand. Ja, äh, kein Backup, kein Mitleid. Ich glaube es ist 100 CT. Großartiger Spruch. Mhm. Nur nicht, wenn es mich gerade trifft. Also ja. Backup nicht testen, also die Überlegung, es ist zwar ein Backup eingerichtet, Datenbank-Backup, ähm, auch ein Betriebssystem-Backup, aber äh, es wird einfach nicht getestet, ne? weil keine Zeit, ist es ist schwierig und so weiter. Es wird nicht mal die Gelegenheit genutzt, äh, das ähm, zu testen, wenn ich zum Beispiel eine Systemkopie mache, um mhm. einen Refresh vom Q-System zu machen. Es wird, äh, es ist irgendwie da und jeder hat ein flaues Gefühl, ähm, aber es wird nicht getestet. Und wenn es dann mal gebraucht wird, äh, herrscht also typischerweise dann auch totales Chaos, weil es überhaupt keine Wiederanfahrprozeduren gibt. Ja, es ist unklar, wenn ich jetzt das Restored habe, da das Backup, was muss ich jetzt als nächstes tun, mhm. damit das System auch zuverlässig wieder hochfährt. Mhm. Und was ich halt auch überlege, äh, sehe, dass viele Unternehmen sich einfach auf die äh, Sicherheitsfunktionalitäten der, der Virtualisierer verlassen. Ja. Ja. Also das in VMware zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, dann zwei Knoten zu fahren, die sich parallel up-to-date halten. Nur das ist halt überhaupt kein Schutz gegen irgendwelche Kryptotrojaner, die angreifen. Mhm. Das heißt, die Subsysteme an sich sind vielleicht sicher konfiguriert oder sonst irgendwas, aber das Betriebssystem, das Windows-System, das steinalte, der steinalte Windows-Server, auch steinalte Linux-Server, wird einfach platt gemacht. Bei Windows ist dann vor allem kryptotrojaner, der sich über das Netzwerk ausbreitet. Also würde ich sagen, äh, war äh, in diesem Jahr äh, eins meiner Top-Themen, wo ich sage, äh, ja, äh, es wäre nicht notwendig, mhm. über, äh, über Schadensersatz, äh, also beziehungsweise über diese Lösegeldforderung nachzudenken wenn man einfach sagen könnte, okay, wir schreiben das System jetzt ab, wir, wir schreiben die letzten Stunden ab und
0: können jetzt aber eine Sicherung wieder einspielen ja. und dann schrittweise es wieder anfahren machen. Wenn man in die Medien guckt, hat das ja tatsächlich leider auch einige Unternehmen dieses Jahr getroffen. Gerade im medizinischen Sektor, Krankenhäuser hatten dieses Jahr einiges mit Kryptotrojanern zu tun. Ähm, auch anderen Unternehmen sind die Systeme aus anderen Gründen vielleicht weggebrochen ähm, und äh, irgendwelche Backup-Strukturen haben nicht funktioniert. Also auch große Unternehmen ja, wenn man so in die Medien schaut, ist das offensichtlich ein tatsächlich großes Problem und das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, die wir so in unseren Projekten mitbekommen haben.
1: Der, der, der RISO, der alte CSU-Zerstörer, hat ja ganz schön gezeigt, wie man so eine, so eine Volkspartei vorführen kann. Und die ist ja eiskalt davon erwischt worden, sagt sie ja, <lacht> sagt sie ja hinterher auch selber ja. fairerweise. Ja. Und äh, genauso sehe ich das dann bei mittelständischen Unternehmen, ja. die dann von so einem Angriff dann
0: erfasst werden und dann echt weggerollt werden. Davon. Leider trifft es ja. aber auch Konzerne. Also Es trifft auch Konzerne, ja. Es ja. ist äh, nicht auf kleine Unternehmen so beschränkt, dass man sagt, ja, klar, die Großen werden schon ja. aufpassen, aber... Ja. Ja. ja, gut. Ich meine, das ist dann natürlich
1: auch noch mal eine andere äh, Liga, das Thema, äh, dass man seine kleinen Infrastruktur wieder neu aufsetzen muss. Nur wir reden ja hier vom Serverbereich wo es ja auch äh, nicht damit getan ist, das Windows mal eben wieder zu installieren, sondern ja. äh, meine Datenbank ist weg hm. und dann kannst du bei den meisten Firmen auch einpacken. Hm. Also ähm, ne, wir halten fest, äh, kein Backup äh, zu testen, kein äh, backup free plan zu haben, ist eine ziemlich zuverlässige äh, Möglichkeit sein äh, Subsystem an die Wand zu fahren. Hm. Was hast du noch?
0: Ja, ich habe das Thema Benutzer ähm, im Subsystem, also insbesondere den Bereich der Standard User, also dass beispielsweise der D-Dick im System liegen bleibt und einfach, ja, sage ich mal, nicht gesperrt wird, nicht, nicht entsprechend der Vorgaben verwaltet wird oder auch einfach ausgetretene Mitarbeiter lange noch im System unterwegs sind als User, dass die nicht effizient gesperrt werden. Und aber es gibt oft dann so einen Kontrollprozess, wo die Personalabteilung der IT sagt, ja, die ist ausgetreten, der greift aber nur in 80 Prozent der Fälle. Und dann bleiben halt ein paar User auch immer noch da. Die sind natürlich besonders gefährlich, weil wenn die irgendjemand hochnehmen könnte, dann bewegt sich ein Mitarbeiter oder ein, ein Sub-User im System, den jeder kennt, wo auch keiner erstmal Verdacht schöpft, wenn der auch noch einige Jahre später irgendwo in Änderungsbelegen ist, weil vielleicht im größeren Unternehmen gar nicht jeder mitbekommen hat, dass der Mitarbeiter nicht mehr da ist. Und dadurch ist das ein enormes Risiko, wenn entsprechend die Mitarbeiter nicht abgegrenzt werden. Zusätzlich natürlich auch ein Kostenfaktor, weil Lizenzkosten dafür entstehen. Genauso aber kann das auch passieren, indem ja die Beantragungsstruktur nicht einheitlich ist und eventuell User doppelt beantragt werden. Ähm, auch das kann natürlich dazu führen, dass, sage ich mal, Phantom-User im System unterwegs sind.
1: Okay, also wenn ich einfach alles so liegen lasse und nicht aufräume. Ja. Ja? Ich meine, ja. ein, irgendeine Art von Prozess, das ist ja wahrscheinlich schon die erste Stufe. Aber wenn ich so richtig effizient das Geld äh, rausschmeißen will ähm, ja, und, und ähm, ja, Chaos stiften möchte, dann lasse ich einfach alte User liegen. Genau, einfach um immer nur neu anlegen und sich um
0: die bestehenden überhaupt nicht mehr kümmern.
1: Okay, und die sind dann auch immer schön in der Lizenzvermessung drin ja, und dafür darf dann auch Cash bezahlt werden. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja, gut, das so kann man dann auch die Betriebskosten noch freundlicherweise steigern. Mhm. Ja, was hatte ich mir noch mitgebracht? Ein Never change a running system. Mhm. Auch eine, wir sind hier nur bei phrasendreschen.com. Ja, ja. Never change a running system. Was meine ich damit? Effiziente Möglichkeit, sein Subsystem gegen die Wand zu fahren ist, Natürlich
0: keine Updates machen. Oh ja, Sicherheitsupdates. Das Liebling, also das Sicherheitsexperten. Mit der
1: Begründung Never Change Running System. Es ist natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwelche Updates einspiele, dann kann mal was nicht funktionieren. Muss man ja, das äh, sollte man
0: sich einen Prozess für ausdenken. Ja,
1: das ist ja ein Konzept. Also es geht, geht ja darum, wie kann man sauber gegen die Wand fahren. Also am besten nicht patchen und einfach darauf warten, bis irgendjemand die Daten mitnimmt. Hm. SAP sagt selber, ähm, es ist. Die meisten Probleme, die irgendwie entstehen, wo es jetzt irgendwie äh, großen Krach gibt, sind Probleme, die sie bereits gefixt haben. Natürlich gibt es da mal irgendwelche ähm, Sicherheitslücken, äh, die wirklich schwerwiegend ist, wo es dann vielleicht zwei, drei Tage dauert, bis da ein Update für da ist. Aber eigentlich, also vom Gefühl her, hat SAP das mit dem Patchen echt im Griff. Ja, die ja. sind da auf Zack.
0: Da sieht man ja bei dem Sub-Security-Highlight vielleicht des Jahres, 10K Blaze. Genau. Das ne? ist ja eine ja. Lücke, die auch von SAP von schon länger vorher auch gepatcht vor worden wäre. Ja.
1: Vor zehn Jahren, ne? vor zehn Jahren haben sie da schon Hilfestellungen für gegeben, wie man das verhindert. Und ähm, da gibt es halt ein großes Trarra, dass da jetzt plötzlich irgendwelche gateway genommen worden sind. Und was ist eigentlich das große Drama? Nicht, dass es diesen Exploit gibt äh, irgendwie, weil der jetzt halt super bequem ist. Ne? Der ist super convenient. Kann man sich also, ne, wenn man so ein ungeschütztes Gateway dann im Netz hat, kann man sich ziemlich sicher sein, dass das also gut funktioniert für den Hacker, ähm, das ist so, sondern dass es die halt immer noch gibt. Ja. Ja. Wobei fairerweise dann sage ich auch wieder, naja, ähm, man, muss halt auch, man muss es auch lesen, ne? man muss es irgendwie mitbekommen. Aber die SAP hat ja auch schon Maßnahmen gegriffen, dass jetzt also Neuinstallationen ähm, sehr viel mehr Sicherheitsmaßnahmen per Default eingestellt haben, also Security by Default. Mhm. Ja. Also das wäre vielleicht weiter. auch äh, eine Lessons learned. Keine Neuinstallationen vornehmen, weil die sind dann zu sicher.
0: <lacht> ja, Tja, ja, ich das nicht. wäre ein, ein, eine gute Methode. auch.
1: Also es, es ist immer wieder so, oder ich, ich, ich kriege es immer wieder mit. Und ich kenne sogar von mir, dass ich immer denke, dieses Windows-Update, das will ich jetzt nicht machen. Das geht wieder alles kaputt. Never change a running system. Aber es nützt mir halt auch nichts, wenn ich dann hinter den krypto drauf habe. Ja. Und beim Subsystem wäre das dann tatsächlich, dass ich Einbrecher im Subsystem habe, die äh, mir da Dinge rausklauen oder das Ding stilllegen, weil es tatsächlich dann Sicherheitslücken gibt, wo Leute von außen darüber dann eindringen können mhm. und das ausnutzen können. Ja. ja. Und äh, mit der Begründung, dass man den Betrieb halt nicht gefährden will, ne? aber dann muss, müssen halt Wartungsfenster dafür geschaffen werden. Mhm. Ja.
0: Was hast du noch? Ja, also mein letzter Punkt ist auf jeden Fall ein Evergreen. Den hatten wir hier im Podcast ja auch schon einige Male besprochen. Das Thema Berechtigungskonzept, Berechtigungsrollen. Also das beispielsweise hatte ich einen Kunden dieses Jahr. Im ersten Jahres, in der ersten Jahreshälfte, da war das so, dass jede Abteilung oder jeder Unternehmensbereich eigene Rollen gebaut hat. Das heißt, in, jedem, in jeder Abteilung gab es einen Mitarbeiter, der Zugriff auf die PFCG hatte und selbst Rollen angelegt hat, teilweise mit eigener Namenskonvention oder da hat sich jeder was ausgedacht. Dann haben die Mitarbeiter vielleicht das Unternehmen verlassen und ähm, irgendwelche Namenskonventionen für was weiß ich, zum Beispiel gelöschte Rollen. Das war ein Fall, der da vorgekommen ist. Ja, da hatte eine Namenskonvention ähm, vorgesehen für Le Rollen, die nicht mehr zugewiesen werden sollen. Der nächste wusste das nicht, hat die wieder zugewiesen. Also ähm, ziemlicher Wildwuchs, ja. Und auch der Überblick ging halt verloren. Die Mitarbeiter wussten dann auch gar nicht mehr, wenn irgendwo eine Berechtigung fehlt, wo baue ich die denn jetzt ein, damit die ähm, an der richtigen Stelle landet, weil einfach die Anzahl der Rollen so unübersichtlich ist ähm, und auch die Rollen verschiedentlich aufgebaut waren. Manche mit Menü, manche ohne Menü ähm, oder Ähnliches.
1: Also es war kreatives Chaos. Absolut. Und ähm, ich kenne das dann so, dass dann immer nur mehr Rollen dazugegeben mhm. werden. Ne? Also das ist irgendwann so, man hat äh, irgendwie doppelt oder dreimal so viele Rollen wie User. Ja klar, also wenn man irgendwann
0: nicht mehr weiß, wie die Rollen aufgebaut sind oder welche Rolle für was war, ja. dann passt man halt auch keine bestehenden Rollen mehr an, weil können ja irgendwelche Auswirkungen ja. haben. Und so kam es dann auch, dass bei meinem Kundenunternehmen damals halt tatsächlich neue Rollen angelegt worden sind, jedes Mal, wenn irgendeine Berechtigung benötigt worden ist. Und ähm, das ist natürlich auch nicht Ziel der Sache kannst du gleich kannst du eigentlich auch wieder drüber schreiben dann am Ende ne? die gleichen Berechnungen wie ja,
1: ja. <lacht> so ist er, der Evergreen gut ich habe ähm, Standardprofilparameter behalten oh, ähm, Punkt. also dass ich mein Subsystem betreibe es funktioniert ne also vielleicht auch wieder ein bisschen never change running System ja aber da ging es ja um Updates mhm. in diesem Fall darum dass man die Parametrisierung des Subsystems ja nicht verändert. Mhm. Sie funktioniert ja. Vielleicht, ich ändere mal, die Anzahl meiner Workprozesse oder sonst irgendetwas. Ja. Aber ich gucke mal nicht nach den sicherheitsrelevanten Parametern. Ja. Vielleicht sogar nicht mal nach den performance-relevanten Parametern. Also es gibt da gerade also teilweise gibt es da alte Einstellungen, die sich negativ auf die Performance auswirken. Mhm. Das heißt also, die Leute ziehen dann zum Beispiel mit ihrem SAP-System auf neuere Hardware, auf aktuellere Hardware, kriegen aber gar nicht mit, dass sie von ihren Profilparametern, weil irgendjemand die manuell super justiert hat, in Wirklichkeit schlechte Performance haben, weil dem Subsystem sozusagen per Profilparameter gesagt wird, Ey, bloß nicht schneller werden. Hm. Ne, bloß nicht schneller werden, weil es ist ja noch irgendeine Datenbank mit bei mir drauf oder sonst irgendetwas. Ja. Also so absurde Konfigurationen, wo die Leute sich dann wundern, boah, ich habe jetzt hier ne, Kiwi, kill it, with heart, kill it with iron, ja, äh, töte es mit, mit Hardware sozusagen, ja. Ähm, habe ich jetzt gemacht, aber das Subsystem wird nicht schneller. Ja, ja, das
0: ist natürlich echt ärgerlich.
1: Und äh, dass man das prüft und natürlich die ganzen security-relevanten Parameter oder ne, wenn wir jetzt hier in unserem Style bleiben, bloß nichts ändern. ja, Das ist eine sichere Möglichkeit, wie dann Leute auch zuverlässig dann äh, im System landen. Ne? Das mhm. fängt ja an dann bei diesem substar User, der ja. automatisch angelegt ja. wird, der dann nicht entwertet wird und die Leute sich mit dem Passwort PASS P -A -S -S, äh, äh, anmelden können über zu naja gut das kennt man immer noch mal so Passwortlänge oder so mhm. aber es gibt ganz viele ganz viele Parameter und einer der Kollegen hat mir gesagt dass er beim Kunden war wo er über 100 Profilparameter manuell geändert hat okay. auf einer Systemlinie die Security relevant waren ja okay. also das ist natürlich da, da steckt schon einiges an Potenzial drin
0: ja ja gut, das ist natürlich so ein bisschen auch das Risiko, wenn man das System mal neu aufsetzt oder irgendwie eine Migration oder sowas macht, dass man dann vergisst, das wieder einzustellen. so also kann sich ja auch mal eine Abweichung einschleichen deswegen.
1: Ja, und es gibt mit neuen Releases viele neue Profilparameter, die genau auf das Thema Sicherheit einzahlen. Mhm. Also wo SAP jetzt auch nicht oder sich nicht jeder das, das Rad neu erfinden muss, wo, sondern wo es halt viele nützliche Parameter gibt, die mir helfen können. Ich muss halt nur zusehen, dass ich die irgendwie dann auch teste und so einbaue, dass nicht alles gegen, gegen die Wand fährt. Also ich ja. verstehe
0: Worst Practice, einfach sich darüber keine Gedanken machen, es nicht nutzen. Der Worst Practice ist äh,
1: keine Gedanken machen und äh, einfach so alles lassen, wie es ist. Ja, ja. Ähm, ja ich, äh, hast du noch was auf der Liste? Nee, ich denke nicht. Also, ich glaube, einen, ich, einen hätte ich noch. Ja, echt? Einen äh, hätte ich noch und zwar habe ich auch eben äh, nicht eben habe ich äh, vor ein paar Tagen einen Blogbeitrag noch zugeschrieben und zwar wie einfach man eigentlich aus dem Subsystem Geld klauen kann.
0: Stimmt, das war ein cooler und, Beitrag.
1: Und ähm, da äh, das würde ich äh, vielleicht euch noch mal empfehlen, so wenn ihr noch was zu lesen haben wollt. Ähm, äh, danke für das Sub All oder Danke für das Geschenk äh, mit Sub All bezahlen. In eben relativ einfache Vorgehensweise, wie jetzt ein Externer, der in das System eindringt, ein Sub All, Sub-All-Berechtigung oder irgendwas darunter nutzen kann, um die fettesten Kröten zu finden, die er dann nach Hause tragen kann, im Sinne von Geld. Das heißt also, zukünftige Überweisungen an Lieferanten mit großem Umsatzvolumen, wo vielleicht so eine Überweisung auch noch nicht sofort auffällt also wo er direkt aus dem Subsystem Geld rausziehen kann über offizielle Kanäle. Und es geht wirklich kinderleicht, es sind wenige Schritte, die es da zu machen gilt und äh, jeder kann sie machen, die Informationen sind im Internet frei verfügbar, also nicht nur auf rz10.de, sondern auch allgemein und soll halt auch nochmal demonstrieren, äh, wie einfach es ist, äh, bestimmte schlechte Konfigurationen im Subsystem auszunutzen. Also da auf jeden Fall unser Lesetipp, das sich
0: mal ansehen. Oder mein Lesetipp. Ja, ansonsten, ich habe auch noch einen Tipp. Also Wir haben ja auch einige ähm, Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, schon ausführlicher behandelt mhm. bei uns im Blog. Ähm, haben dazu teilweise auch Autos, die man sich runterladen kann. Ich denke, das verlinken wir auch einiges dazu noch zu den Punkten. Ja. Und dann äh, ja, kann man als Neujahrsvorsatz ähm, ja, sich mitnehmen, da einige Dinge vielleicht noch mal zu kontrollieren. Uh, gute Vorsätze wissen ja, die werden <lacht> ja eh nie eingehalten.
1: Aber gut, jetzt wisst ihr zumindest, wie ihr das System sauber gegen die Wand fahren könnt. Ähm, ich sage natürlich, eigentlich bitte nicht umsetzen, aber ähm, ihr könnt ja mal für einen Freund fragen, äh, ist ja mhm. in Ordnung. Gut, Jonas, Jonas Krüger. Jonas, vielen Dank. Gerne. Das war sehr informativ und ja, euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr euch gerne melden, an äh, eine E-Mail senden an harmes.rz10.de. Ich lese und beantworte jede Mail, würde mich also freuen und ansonsten macht es gut, bis bald.
0: Ciao.